0: Bienvenue sur Studio CCI France Japon, la vie des affaires au Japon par ses acteurs de terrain, par Régis
1: Arnaud. Je suis avec Laurent Rossi, PDG d'Alpine. Laurent, bonjour. Bonjour. Nous sommes au circuit de Suzuka, dont on entend peut-être la la rumeur derrière nous au Japon. Euh, Merci beaucoup Laurent d'avoir accepté cette interview. On arrive au terme d'une semaine très japonaise pour Alpine, tant dans ses activités commerciales que pour la course, peut-être on peut parler d'abord du marché japonais, voire du Japon. Euh, quelle est la place du Japon de, dans le cœur d'Alpine
0: C'est vraiment au cœur d'Alpine, le Japon. C'est le premier marché international pour nous, euh, en Europe, je dirais. C'est le quatrième marché pour Alpine euh, en termes de vente. Euh, immédiatement après, euh, bien entendu, la France, l'Allemagne, euh, l'Angleterre, sachant que la France, la Manette et l'Angleterre sont des territoires historiques de, de sport auto, donc il n'est pas étonnant de trouver Alpine présent là-dedans. Et donc le Japon, qui est le premier marché après cela, c'est vraiment fort. Euh, on a vendu plus de 1000 Alpines, on, on avait livré la millième euh, officiellement mais on en, on en a vendu un peu plus récemment, sur un peu plus de 10 000 Alpines dans le monde, Donc, c'est-à-dire 10% juste pour le marché japonais, c'est vraiment beaucoup euh, c'est un marché qui a toujours euh, apprécié Alpine, on a même lancé une version Biton ici avant de la lancer en Europe euh, parce qu'on savait que ce marché pouvait l'apprécier et ça nous donnerait une bonne indication euh, du, du taux d'acceptance euh, dans les bons marchés. Donc, c'est vraiment un, un supermarché qui va avoir un excellent accueil. Je pense que ça arrive à valoriser à la fois euh, l'originalité et l'aspect racing euh, de, de la 110 qui finalement colle parfaitement euh, à ce que les, les acheteurs euh, japonais euh, recherchent.
1: Alors, on, on, Alpine Renault est un nom évidemment prestigieux. On a vu euh, M. Fuji, par exemple, le collectionneur et des gens qui ont, qui ont porté la marque même quand elle avait un peu disparu. Ouais. Euh, la marque a été relancée en 2012, production commencé en 2016. Comment on, on évite le piège de, de, d'être enfermé dans son propre patrimoine en fait Comment on peut essayer de se projeter vers le futur avec un nom finalement qui, qui est prestigieux ah ouais, ben, euh,
0: c'est, ce que, c'est ce que Lucas euh, a indiqué en arrivant, c'est-à-dire que. On va toujours s'appuyer sur notre euh, passé, mais sans nostalgie. C'est-à-dire sans le regarder de manière euh, un peu trop passéiste, justement. Euh, Notre passé, il est assez simple. Euh, C'est le racing. Jean Radelay a commencé par faire des voitures de course, rien d'autre. Et c'est l'élégance, parce que ça, ça ne décrète pas. euh, C'est l'élégance des lignes, l'élégance du fondateur, l'élégance aussi dans euh, la façon de courir puisqu'il courait avec sa cravate. Euh, et donc on s'est dit, ben, cet héritage, il est, euh, ma foi, euh, assez simple à porter, euh, assez lourd à, à maintenir, mais du coup, on va s'y tenir, parce que c'est, euh, ce sont deux grandes lignes de conduite, hein, de grandes directions qui nous paraissent euh, aisées à suivre et qui finalement se retrouve assez facilement dans le produit aujourd'hui et donc motive les gens parce que le succès de la 110 qui est elle-même une voiture issue de la compétition et avec beaucoup d'élégance, motive tout le monde, on se dit ça fonctionne tellement bien, c'est des valeurs qui nous plaisent, euh, cultivons-les, donc voilà comment on projette ça dans le futur.
1: Alors justement parlons d'avenir, je crois qu'Alpine a la particularité d'avoir sa propre ingénierie ouais. dans le groupe. Vraiment. Absolument. Euh, et et vous, vous êtes déjà engagé de, pour le virage de l'électrique, oui. et on me faisait remarquer hier que par exemple Porsche vend beaucoup beaucoup d'électriques aujourd'hui, et donc les consommateurs semblent avoir déjà pris ce, ce virage, même ceux attachés aux voitures de course. C'est une certaine idée de la, de la vitesse, oui. du bruit, du thermique. Etc. Comment comment on prend ce virage de l'électrique quand on est alpiniste En Alpine déjà. <rire> euh, le, le virage en fait, il est,
0: euh, on va dire qu'il y a, il y, a, il y a deux effets. Il y a un effet euh, de désir, euh, besoin même euh, sociétal. Il y a beaucoup de, de nouveaux, euh, nouveaux acheteurs, nouvelles, euh, on va dire strates, qui se forment autour de l'électrique. C'est devenu quelque chose qui préoccupe euh, les nouvelles générations et les futurs acheteurs. Euh, et donc, il y a un effet euh, finalement de poule euh, où euh, le, l'électrique est demandé, puis il y a un effet de push aussi où euh, les réglementations nous obligent finalement. Euh, à passer à l'électrique parce que les seuils d'émissions sont tels qu'on euh, ne peut pratiquement plus parler d'émissions aujourd'hui tellement elles sont faibles. Euh, donc il y a les deux conjugués qui donnent euh, un, un, un fort euh, un pétus pour aller vers l'électrique et nous on dit euh, qu'on euh, pense savoir faire des sportives euh, en électrique parce que à la fois on a une grande maîtrise des châssis chez Renault, ça c'est la marque de fabrique de Renault et ensuite, euh, une certaine maîtrise de l'électrique, puisque ça fait déjà plus de 15 ans que le groupe euh, a, j'ai envie de dire, au moins euh, essuyé les plâtres pour l'industrie. Hein. Euh, et en fait, aujourd'hui, on maîtrise quand même bien le, la chaîne euh, de propulsion électrique. Et on se dit que euh, les deux conjugués euh, vont nous permettre de produire des modèles sportifs électriques de haute volée, parce que c'est bien là que... que que le tout le sel de la discussion se trouve c'est que les électriques en général alourdissent les véhicules et, et finalement euh, affadissent les performances et pour pouvoir pour retrouver de la performance sportive il faut savoir euh, le, le contrer avec des châssis efficaces et comme je le disais c'est bien la marque de fabrique de renault de faire des châssis efficaces donc euh, châssis euh, efficace plus euh, connaissance de l'électrique nous permet de penser, c'est d'ailleurs l'exercice qu'on a effectué avec l'A110 Éternité, c'est-à-dire l'A110 actuelle que l'on a électrifié, euh, que l'on saura produire des électriques sportifs avec euh, tout ce qu'il faudra pour que l'ADN euh, d'Alpine demain.
1: Alors Alpine est revenu euh, dans, en course je crois de l'année dernière, oui. c'est resté assez, 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 assez frais, est-ce qu'on peut déjà tirer un bilan de ces deux saisons,
0: de oui. ces deux saisons alors là on parle de F1 parce qu'il existe aussi l'endurance où Alpine est portée depuis un petit moment euh, avec Brio par une autre équipe mais euh, une équipe euh, que, nous, euh, que nous avons dans notre giron euh, côté F1 euh, ben, ça se passe euh, plutôt bien puisque l'écurie euh, a eu euh, une quatrième place si je me souviens bien en 2018 euh, suivi de euh, 3 cinquième 5 place et l'année dernière euh, techniquement parlant je pense qu'on valait la sixième sur 10 et puis on s'est bien battu en allant chercher de l'excellence au-delà de juste la monoplace qui elle était un peu figée donc de l'excellence opérationnelle en se disant que c'était une fondation nécessaire pour la suite et c'est ce qu'on a fait et grâce à cette excellence opérationnelle on a réussi à maintenir la cinquième place et finalement on un glissement progressif que les curies, dont l'écurie était victime depuis quelques années. Euh, et à la faveur de cette excellence opérationnelle on a relancé la machine avec euh, euh, on a revisité finalement euh, à la fois euh, Enstone et le châssis euh, Viri et le moteur et toute l'organisation autour de ça et elle porte ses fruits cette année euh, on est en train de se battre pour la quatrième place donc là où l'année dernière on a limité la casse et on a réussi à finir 5ème alors que la sixième place nous ouvrait les bras euh, cette année on est en train de se battre pour la quatrième alors que la quatrième la l'année dernière était hors de portée totalement euh, et on commence à réduire un peu l'écart par rapport au top team donc c'est très encourageant puisque finalement on a un an et demi, bientôt deux, euh, l'écurie n'a cessé de progresser et c'est, c'est la feuille de route qui m'a été fixée par le l'Ocadomeo euh, et que j'ai donc aussi fixée à mes, à mes équipes donc euh, le bilan est, euh, est, est encourageant.
1: Alors un nouveau coureur rejoint l'équipe, Pierre Gasly qui rejoint Esteban ouais. Ocon, on vient d'apprendre ça hier. Ça fait un espèce de pôle très français finalement, oui. une image très française à, cette, à ce constructeur. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être, être français pour une entreprise en fait, Sur quel touche d'un clavier on peut jouer
0: Ce n'était pas le but recherché euh, initialement. Euh, le, le, le critère numéro un de décision, c'était la performance du pilote et donc celle de l'écurie. C'est ça qu'on a choisi euh, en Pierre Gasly, un pilote... Euh, Expérimenté euh, aux résultats euh, éprouvés, il a gagné un grand prix, il a fait trois podiums si je ne m'abuse, il a plus de 100 grands prix dans les jambes et euh, pratiquement 400 points. C'est quelqu'un qui va immédiatement se hisser au niveau de la monoplace, voire au-dessus, donc extraire tout le potentiel de la monoplace. Ça, c'était le critère numéro un. C'est aussi quelqu'un qui est suffisamment jeune pour continuer à progresser et donc avec lui faire progresser l'équipe. Nous le faire progresser et lui faire progresser l'équipe. Donc c'est. C'est ça le critère numéro un et en ce sens il est euh, très similaire à Esteban. Euh, donc ce sont deux pilotes qui vont euh, nous donner beaucoup de, de finalement de, d'espoir euh, dans le futur, de, de belles ambitions. Le fait qu'ils soient français euh, tous les deux et qu'on, est en, qu'on soit en train de créer l'équipe de France de la F1, c'est un petit peu une sorte de, d'effet d'aubaine, euh, jamais à rechercher, euh, pas nécessairement quelque chose qui commercialement nous, nous est nécessaire parce qu'on vend très bien en France, euh, et ce n'est pas quelque chose qu'on pousse outre mesure euh, à l'étranger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est une marque française, fière de l'être, mais on, on aime bien euh, ne pas le déclamer, simplement euh, le mettre dans nos produits naturellement. On se dit euh, les gens verront que c'est une voiture française sans qu'on a besoin de le tartiner sur leur figure en permanence, ce qui en général produit l'effet inverse. Euh, donc on va probablement continuer à jouer un peu là-dessus, parfois avec de l'humour, j'imagine. Il y aura toujours des, des moments où ça se, ça se prêtera bien. Et on va euh, euh, ni plus ni moins continuer à être une écurie internationale parce que la marque est internationale. En fait, marque française, bien sûr, qui va demeurer française, sur la Vendiquée française, nos ambitions internationales, donc on va continuer à jouer un jeu d'ouverture et de, 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 d'internationalisation.
1: Mais c'est même assez rare, non, qu'une marque française, enfin une marque internationale ait pour premier marché la France, ça devient quelque chose, surtout une marque un peu premium Il ou se trouve social. que dans
0: l'automobile, beaucoup de marques se réfugient toujours, enfin se réfugient, ont toujours un marché refuge qui est le marché domestique national. Si vous regardez bien, les Italiens leur premier marché, c'est l'Italie, les Anglais, leur premier marché, c'est l'Angleterre. Et à quelques exceptions près, je pense ici aux États-Unis, qui sont un énorme marché et qui en général capte beaucoup sur le sportif ou le premium et maintenant la Chine qui est aussi un énorme marché. Mais globalement, le marché hors ces mastodontes, le marché numéro un, c'est celui-là. Donc, on ne fait pas exception à la règle et c'est même plutôt rassurant. Parce que ça permet d'avoir aussi un marché dans lequel on peut en avance de face tester les produits, tester la réceptivité à certaines innovations. Non, c'est, c'est plutôt bien, l'idée c'est plutôt de faire monter les autres au niveau de la France qu'affaiblir la France.
1: J'ai, j'ai une dernière question, j'ai vu que vous aviez été consultant avant de euh, diriger une entreprise et je me rappelle de... C'est pas mon philosophe préféré, mais Steve Jobs détestait les consultants, qui oui. l'opposaient aux pratiquants. Oui. Donc finalement, vous, vous avez fait les deux. Oui. Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est différent qu'est-ce qui est... Euh, Beaucoup de choses sont différentes, mais euh,
0: moi je me sens bien plus fort avec les deux. <rire> On aura toujours des experts consultants, des experts stratèges ou des experts marketing. C'est pas mal de pouvoir parler le langage des deux et de, d'aller taper dans les forces des uns des autres. Euh,
1: vous pouvez, vous pouvez vérifier vos intuitions, par exemple, plutôt que, ouais. les, plutôt que les dire à quelqu'un, un tiers, ça doit être étrange comme. Euh... Non,
0: non, non, c'est assez naturel, j'imagine,
1: que c'est aussi peut-être la, la vie qui est étrange en fait. Euh,
0: non, non, c'est, c'est très personnel, je pense que la, la, le, le conseil en stratégie m'a donné une structuration mentale euh, qui me permet d'aborder les problèmes en général avec grande sérénité, parce que je, j'ai toujours une, une sorte de. de, de d'arsenal intellectuel hein, c'est pas vraiment des outils mais d'arsenal analytique qui permettent toujours de me dire que même dans la complexité j'arriverai toujours à, à en sortir quelque chose euh, qui aussi fait la part belle à l'intuition enfin à l'intuition euh, à la fin en stratégie on, on finit par se dire qu'on va avoir des, des décisions informées des guided decisions qui vont nous permettre de partir dans une direction même si on ne sait pas si c'est la bonne et être capable de changer de direction ensuite. Donc finalement, euh, c'est, c'est pas si strict, c'est quand même assez ouvert. C'est simplement un biais pour l'action qui est informé par euh, une analyse un peu plus, euh, plus fine, euh, permanente. Et après, on s'en remet un peu plus d'intuition, un peu plus d'émotion, un peu plus de, euh, finalement, de ce qui est le plus important, c'est euh, la réceptivité de la marque et, de, et des produits auprès de la clientèle. Parce que on peut faire ce qu'on a envie si... Euh, ça ne sert à rien ou ça ne plaît pas idéalement les deux euh, mais pas toujours euh, bah ça n'a aucun sens même si la stratégie était
1: belle Moi aussi merci beaucoup merci à vous
0: c'était Studio CCI France Japon à bientôt pour un nouvel épisode